0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Un giorno Gesù, dopo avere liberato un uomo dalla possessione demoniaca, mi riferisco all'indemoniato di Gerasa, Gli disse, torna a casa tua e racconta le grandi cose che il Dio ha fatte per te. Ora, ho sempre considerato queste parole come delle parole rivolte anche a me. Nel senso, mi sono sentito sempre dire dal Signore appunto di raccontare le grandi cose che Lui ha fatto per me ma il Signore non ha fatto grandi cose solo per me, ma anche per te che mi ascolti, e tra queste grandi cose che Dio ha fatto per noi c'è sicuramente la salvezza, cioè il fatto che siamo salvati, il Signore ci ha salvati, questa è la cosa veramente più grande Che Dio ha fatto per noi, fratelli del Signore, Egli ci ha salvati. La domanda allora è questa: ma cosa ha fatto il Dio per salvarci? Perché qualcosa deve avere fatto. Allora, chiaramente la prima risposta da dare è che il Dio per salvarci ha mandato il suo unigenito figliuolo per essere la propiziazione dei nostri peccati, affinché per mezzo del suo figliuolo noi vivessimo, è chiaro, è questo che ha fatto il Dio, lo dobbiamo proclamare, lo dobbiamo gridare, perché questo veramente è l'opera di Dio cioè nella pienezza dei tempi, l'iddio che ha fatto il cielo, la terra, il mare, tutto ciò che è in essi, ha deciso di mandare in questo mondo il suo unico figliolo, che era presso di lui, con lui, da ogni eternità, fece sì che egli assumesse la natura umana, e quindi diventasse partecipe, come dice, come dice lo scrittore agli ebrei, del sangue e della carne. E tutto questo affinché potesse morire sulla croce per i nostri peccati, quindi caricato di tutte le nostre iniquità. Poi il figliolo fu seppellito. E il terzo giorno il Dio lo risuscitò dai morti a cagione della nostra giustificazione. E quindi egli si fece vedere con molte prove. Lo videro risorto, quello stesso Gesù che era stato crocifisso tre giorni prima, sulla croce, su una croce, lo videro di nuovo risuscitato, questa volta con un corpo immortale, incorruttibile, con un corpo glorioso, con un corpo glorioso, e dopo essersi fatto vedere da loro, fu assunto in cielo, dopo 40 giorni, fu assunto in cielo alla destra del Padre, dove Egli è tuttora e dove intercede per tutti i Suoi Santi. Dunque Dio ha compiuto veramente delle grandi cose per salvarci, ma quello su cui mi voglio soffermare oggi e su ciò che Dio ha fatto per noi individualmente per salvarci, nel senso quello che Dio ha fatto per trasportarci dalle tenebre dove noi eravamo nel regno di Dio, nel regno del suo figliolo dove c'è una meravigliosa luce. È di questo di cui vi voglio parlare in particolare, perché è quello su cui pochi riflettono e pochissimi parlano, perché generalmente alla domanda che cosa ha fatto il Dio per noi, diciamo per salvarci, rispondiamo giustamente si sente rispondere, Dio ha mandato il suo figliolo per liberarci, per salvarci, bene, amen, ma quello di cui non si sente parlare quasi mai è che cosa poi il Signore ha fatto, perché quello è un fatto avvenuto, una volta per sempre naturalmente, cioè quello naturalmente dell'invio del suo figliolo della sua morte, del suo seppellimento della sua resurrezione quelli sono fatti naturalmente avvenuti in un certo periodo di tempo ma quello che il Signore ha fatto per ciascuno di noi è di questo eh, di cui voglio parlare perché è quello di cui non si sente pressoché mai parlare perché è come se è come se fosse stato l'uomo a fare qualcosa per essere salvato e quindi è come se l'uomo avesse fatto il primo passo per essere salvato dal Signore. In un certo senso l'uomo si è mosso e allora sì Dio si è mosso a sua volta per venire incontro all'uomo e salvarlo, ecco perché non si sente mai parlare di quello che Dio ha fatto per noi per trasportarci dallo stato di perdizione in cui eravamo allo stato di salvezza in cui siamo oggi perché molti hanno sovvertito il piano di Dio hanno sovvertito il consiglio di Dio hanno contorto le sacre scritture e praticamente hanno detronizzato il Dio detronizzato tra virgolette naturalmente per così dire diciamo e hanno invece intronizzato L'uomo, cioè sopra il trono ci hanno messo l'uomo, per cui non è più Dio sovrano, ma è l'uomo sovrano, è l'uomo che ha deciso di essere salvato, è l'uomo che ha fatto qualcosa per essere salvato. Il Signore è intervenuto in un, mom- in un se- momento secondario, cioè in un secondo momento, quando ha visto che la sua creatura è perduta, secondo quanto dicono costoro, si è mossa per andare a Lui, allora il Signore, ecco, si è mosso dalla sua dimora per venirgli incontro e salvarlo. Dunque Dio era sul trono a modo di spettatore, ad aspettare che la sua pecora perduta eh, praticamente si mettesse a cercare... E a trovare il pastore. Già perché non è più il pastore che è andato in cerca ed ha trovato la pecora perduta. No, è la pecora perduta che secondo questi cianciatori si è messa in moto per cercare e trovare il buon pastore. E quindi alla fine il buon pastore è come se gli dovesse, come se gli dovesse dire alla pecora, ma ben hai fatto! mi trovato finalmente, ero tanto che aspettavo appunto per metterti sulle spalle e portarti all'ovile, ecco praticamente che cosa costoro hanno finito col dire sovvertendo le vie del Signore e allora io voglio rimettere con l'aiuto di Dio le cose al loro posto, loro le hanno sconvolte e noi le mettiamo in ordine, loro hanno creato il disordine e noi con l'aiuto di Dio, mediante la parola di Dio, metteremo ordine, metteremo ordine dove c'è grande disordine, metteremo chiarezza dove c'è grande confusione per opera veramente di cianciatori che non sanno quello che dicono e non intendono quello che, dicono, quello che danno per certo, considerate voi, non capiscono nemmeno quello che danno per certo. Allora vi stavo dicendo, che cosa ha fatto il Dio per noi? Allora, per capire ed apprezzare quello che Dio ha fatto per noi in base a quello che dice la Sacra Scrittura, fratelli nel Signore, dobbiamo considerare qual era il nostro stato prima di conoscere il Signore, o meglio, prima di essere da Lui conosciuti, o prima di essere da Lui convertiti, o rigenerati. Allora, in che stato ci trovavamo, fratelli nel Signore? La Bibbia ci definisce così la Bibbia ci definisce schiavi schiavi del peccato infatti dice che eravamo un tempo, una volta servi di varie concupiscenze e volutà questo lo dice Paolo a Tito: non solo eravamo servi del peccato ma eravamo anche morti nei falli e nelle nostre trasgressioni perché il salario del peccato è la morte allora fratelli dunque, eravamo schiavi del peccato, eravamo morti nei nostri peccati, cioè morti naturalmente dal punto di vista spirituale. Quindi, a motivo del peccato, noi ci trovavamo in questa situazione, in questa situazione drammatica, disperata, orribile, perché essendo schiavi del peccato e morti nei nostri peccati, noi eravamo nemici, di Dio, e sulla strada che mena in perdizione, perché eravamo perduti, i nemici di Dio, affinché naturalmente si sappia, sono perduti, non è che sono salvati, i nemici di Dio sono perduti, allora noi eravamo perduti, allora eravamo dunque schiavi, eh, questa è una parola forte, fratelli, ma è così, perché noi eravamo tenuti stretti dalle funi del peccato, stretti, ecco, praticamente attorno a noi come se ci fossero state delle funi che ci tenevano strette e noi da noi stessi non avremmo mai potuto liberarci, ed eravamo anche morti, morti senza vita, senza vita, perché appunto il termine morto morto chiaramente significa che uno è senza vita. Ora, dal punto di vista spirituale, noi eravamo senza vita. Ora, ma tutto ciò, per quale ragione? Ma per quale ragione ci trovavamo in questa situazione? Noi, naturalmente, generalmente rispondiamo, come dice la sacra scrittura, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Amen? Così è scritto, così crediamo, così proclamiamo. Ma perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio? Allora, per capire ciò, bisogna andare, diciamo, eh, in un tempo molto lontano e dobbiamo andare al giardino dell'Eden subito, diciamo tempo dopo che il Dio creò Adamo, il primo uomo, è di fondamentale importanza quindi eh, dire le cose appunto dal principio perché, fratelli e signori, il peccato sulla terra ha avuto un principio, eh? È così. Ha avuto un principio. E allora noi chiaramente dobbiamo capire quando ha avuto questo principio. E questo principio l'ha avuto nel giardino dell'Eden. Allora che cosa è scritto? È scritto quanto segue. Capitolo capitolo 2 del Libro della Genesi. Dopo che Dio formò formò l'uomo, lo pose nel giardino d'Eden e naturalmente gli diede un comandamento. E così è scritto. Capitolo 2, versetto 15. L'Eterno Dio pose dunque l'uomo e lo pose nel giardino d'Eden, perché lo lavorasse e lo custodisse. L'Eterno Dio diede all'uomo questo comandamento: mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai Per certo morai. Dopodiché Dio fece all'uomo la donna, un aiuto convenevole, ma che cosa avvenne di lì a poco? Che ecco che giunse il serpente, che era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio aveva fatti, e tentò la donna, cercò di sedurla e ci riuscì, ci riuscì con la sua astuzia. E quindi la indusse con la sua astuzia a mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Dopodiché la donna ne diede al marito che anche lui ne mangiò. E allora, dice la Bibbia, si persero gli occhi ad ambedue e si accorsero che erano ignudi, certo, perché appunto non avevano vestiti addosso, non avevano vergogna l'un dell'altro, peraltro. Eh, perché ancora il peccato non era entrato nel mondo, ma quando appunto ehm, gli si aprirono gli occhi perché il peccato, eh, subentrò il peccato, eh, allora ecco vedete che si accorsero che erano ignudi e cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Dopodiché il Signore sul far della sera, eh, camminando nel giardino, eh, si mise a camminare nel giardino e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio perché avevano paura, no? presi, presi dalla paura praticamente, eh? presi dalla paura e poi chiaramente il Signore eh, diciamo, dichiarò i suoi, i suoi giudizi, i suoi giudizi chiaramente contro, sia contro il serpente che aveva sedotto la donna, sia contro la donna e anche contro l'uomo ecco dunque, fratelli nel Signore come il peccato è entrato nel mondo e il peccato è passato su tutti gli uomini su tutti gli uomini, eh? Mm. quindi nessuno, nessuno escluso questo significa, eh? Questo significa, quindi, compresa anche Maria, la madre di Gesù, che voi sapete che la Chiesa Cattolica Romana l'ha fatta diventare, al pari di Gesù, diciamo, l'altro, essere umano, non, diciamo, l'altro essere umano senza peccato, praticamente nato, senza... ehm, senza peccato, non solo, poi praticamente dicono che lei non ha mai peccato durante tutta la sua vita perché è stata preservata dal peccato, quindi sia eh, nel momento in cui è stata concepita e sia naturalmente poi durante la sua vita, questa chiaramente è una, è una delle tante eresie della Chiesa Cattolica Romana che nel corso del tempo ha introdotto nella sua teologia sconvolgendo veramente tutta la parola, la parola del Signore, quando invece la Sacra Scrittura dice che solo Gesù Cristo è, eh, diciamo, è, è stato generato dallo Spirito Santo, quindi l'unico uomo che eh, sia nato, nato senza peccato è appunto il Signore Gesù Cristo ora vi stavo dicendo appunto che il peccato è passato su tutti gli uomini e infatti cosa dice Paolo? per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo ecco, vedete? nel mondo il peccato è entrato per mezzo di un solo uomo cioè Adamo allora Che cosa eh, significa questo? Cioè, che cosa significa che per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo? Che praticamente tutti i discendenti di Adamo nascono, nascono sotto il peccato, nascono con il peccato dentro di loro. Cioè, praticamente con il peccato che abita in loro. Difatti, di fatti, che cosa dice per lo spirito Davide in un salmo? Davide dice queste parole molto eloquenti. Dice così: dice così. Ecco Salmo 51. Io sono stato formato nella iniquità. E la madre mia mi ha concepito nel peccato. Dunque, Davide si rendeva conto, era consapevole appunto della sua natura umana, qual era dunque il nostro stato eh, davanti a Dio prima di convertirci, cioè la la nostra natura umana, ma in che stato si trovava? in che stato si trovava, era in uno stato di completa depravazione, corruzione, fratelli del Signore, è già, proprio così, proprio così, e badate bene, badate bene che il Signore ha confermato ciò a più riprese, dicendo peraltro, dopo che mandò, eh, dopo che Dopo che mandò il, cioè ai tempi del diluvio, eh, che, cosa disse, che cosa disse il Signore? Che i disegni, i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza, questo praticamente lo disse dopo il diluvio. Quindi considerate la testimonianza di Dio, eh? i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza. Ecco, prendete un fanciullo, un fanciullo, un qualsiasi fanciullo, ecco, la testimonianza che Dio dà, cioè i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza. Quindi ecco perché... Ecco perché la Bibbia dice, cioè la sapienza dice che la follia è legata al cuore del fanciullo. Perché è legata al cuore del fanciullo la follia? Ma perché nel cuore del fanciullo c'è il peccato. E di fatti i fanciulli, cioè l'uomo, sin da quando è piccolo, mostra una condotta ribelle, disordinata, eh? E eh ma è così, fratelli e Signore, la scrittura non può essere annullata. Quindi, che cosa proclama la saga scrittura? Che la natura dell'uomo che vive lontano da Dio, eh, la, natura, eh, la natura umana, è una natura oltremodo corrotta, in cui non v'è alcun bene. Ecco. Questo è di fondamentale importanza, fratelli per capire che cosa è Dio, e non solo per capire, ma lo ripeto, anche per apprezzare, per capire quello che Dio ha fatto per salvarci, cioè noi siamo nati avendo ereditato dal nostro progenitore Adamo una natura oltremodo corrotta, malvagia, depravata, ecco quello che eravamo, ma ecco perché la Sacra Scrittura dice che eravamo insensati, ribelli, serviti, varie concupisce, senza volontà, odiosi, odiantici gli uni gli altri, ma ecco perché dice questo, perché appunto eravamo malvagi, avevamo proprio veramente una natura oltremodo corrotta Ora, non c'era alcun bene, non c'era alcun bene nella nostra carne, fratelli, non c'era alcun bene. Allora, noi ci trovavamo praticamente in balia del peccato, ma non solo in balia del peccato, quindi sotto la schiavitù del peccato. Eh? Ma ci trovavamo, ci trovevamo anche sotto la potestà del diavolo. Ora, non ci dimentichiamo del diavolo. Perché? Perché è vero che eravamo schiavi del peccato, ma guardate bene, fratelli, che noi eravamo anche sotto la potestà del, di- del diavolo, perché tutto il mondo giace nel maligno. E poi la scrittura lo attesta in svariate maniere. Eh? Il principe della potestà dell'aria eh, operava in noi, in noi che seguivamo l'andazzo di questo mondo. E Il principe della potestà dell'aria è Satana. E quindi noi eravamo sotto la potestà di Satana. Ora, Satana, fratelli, è più forte dell'uomo, eh? Ricordatevelo questo, ricordatevelo questo. Ecco. Ora, eravamo in una situazione drammatica, fratelli, perché qui veramente eh, per noi, eh, cioè... eh, era una situazione tale che da noi non avremmo già mai potuto uscire da quella situazione. Noi, è come se ci fossimo trovati in una caverna, no? In una caverna, diciamo, chiusa, no? Praticamente in tale maniera che noi da soli non avremmo potuto già mai uscire. Ora, essendo in questa, in questa situazione, cioè... ehm, schiavi del peccato e quindi naturalmente rinchiusi eh, nel peccato rinchiusi nella disubbidienza essendo sotto la potestà di Satana il principe di questo mondo noi fratelli eravamo sotto la condanna divina Sotto la condanna divina, questo dice la saga scrittura, infatti dice così, l'apostolo Paolo cosa dice ai santi di Roma? Dice che con un solo fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini, a tutti, quindi nessuno nessuno escluso e quindi, come dice ancora per la disubbidienza di non solo uomini molti sono stati costituiti peccatori, vedete cosa dice qua costituiti, noi eravamo stati per la disubbidienza di Adamo, costituiti peccatori, praticamente da quando siamo nati, è proprio così fratelli nel Signore, è proprio così ora, noi eravamo sotto la condanna divina l'ira di Dio pesava sopra di noi, e noi naturalmente eh, eravamo inconsapevoli, inconsapevoli di tutto ciò, nel senso, nel senso noi non sapevamo, noi non sapevamo eh, che Dio abborriva le nostre opere malvagie, noi non conoscevamo il Signore, noi non conoscevamo la Sua parola, non conoscevamo la Sua volontà, eravamo nell'ignoranza, nell'ignoranza a motivo dell'induramento del cuore nostro, eravamo proprio estrani alla vita di Dio, eravamo veramente lontani da Dio, fratelli del Signore, lontani da Dio. Dunque, considerate allora attentamente, attentamente, che cosa eravamo, in che situazione ci trovevamo prima di conoscere il Signore. Ora, da noi stessi, ma da noi stessi, adesso che il Signore ci ha illuminati, adesso veramente che abbiamo conoscenza, Ma da noi stessi, ma riflettiamo, fratelli, alla luce di quello che dice la Sacra Scrittura, ma da noi stessi, noi, cosa avremmo potuto fare per salvarci? Cioè, avremmo potuto forse, con un cosiddetto libero arbitrio, Avremmo potuto noi andare al Signore? Avremmo potuto noi volgerci al Signore con la nostra volontà? No, fratelli nel Signore, no. Non avremmo potuto, e eh, infatti, non abbiamo potuto volgerci al Signore... Mediante la nostra volontà. Perché? Perché la nostra natura umana era così corrotta che anche la nostra volontà era schiava del peccato, era sotto la potestà del diavolo. E quindi la nostra volontà ci spingeva verso il male a compiere il male. È così, fratelli del Signore. Questo è quello che ci mostra in maniera inequivocabile la Sacra Scrittura. Ci troviamo veramente impossibilitati, anche con la nostra volontà, a fare qualcosa per la nostra salvezza. E allora... Ecco che è intervenuto il Signore. E Dio ha operato potentemente, in maniera gloriosa, in maniera meravigliosa, per trarci fuori da quella veramente caverna, buia, dove non c'era vita, dove c'era solo morte. Il Signore veramente è venuto Lui a rompere le funi, è venuto Lui veramente a spezzare le sbarre di ferro, le porte di rame che ci tenevano separati da Lui. Questo è quello che Dio naturalmente ha fatto praticamente, praticamente, perché fratelli è solo per la Sua grazia che noi siamo appunto stati riscattati dalla potestà di Satana, dalla schiavitù del peccato, perché il Signore ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. In altre parole, il Signore è venuto, ci ha liberati e ci ha vivificati e quindi da servi del peccato che eravamo siamo diventati servi della giustizia, da morti che eravamo siamo diventati viventi, sfatti siamo delle pietre viventi e tutto questo lo dobbiamo a ciò che lui ha fatto, perché ha voluto farlo nei nostri confronti. Egli non era obbligato a fare tutto ciò. Egli non era tenuto a fare tutto ciò verso di noi come se in noi ci fosse stato qualcosa di bene, qualche impulso buono nei suoi confronti. No! Noi eravamo malvagi e non meritavamo niente dal Signore. Non c'è alcun giusto, neppure uno, non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. E quindi noi di bene non ne facevamo. Nella nostra carne non albergava nessun bene, e quindi il Signore non poteva vedere in noi qualcosa di buono. E badate bene, state attenti anche a quelli che dicono, ma il Signore prevede che in noi ci sarebbe stato qualcosa di buono. Non è vero neppure ne questo, o meglio, chiaramente il Signore previde che noi saremmo stati salvati, ma non è in virtù di questo che il Signore ci ha salvati, perché perché il Signore ci ha salvati di Sua volontà, perché così è a Lui piaciuto. Allora, vedete, fratelli del Signore, il Dio, vi ho detto prima, ci ha messo in grado. E in che maniera ci ha messo in grado? Dandoci di credere, perché per essere salvati dal peccato e per essere vivificati occorre credere credere nel Signore Gesù Cristo, occorre avere fede, perché? Perché è chiunque crede nel Signore Gesù Cristo, che ottiene la remissione dei suoi peccati, che viene affrancato dal peccato, e chiunque crede in Gesù Cristo, che nasce da Dio, cioè nasce di nuovo, e dunque il Signore Che cosa ha fatto per noi, fratelli? Ci ha donato la fede! Ci ha donato la fede! La fede che un tempo noi non avevamo! Ad un certo punto abbiamo avuto la fede, abbiamo creduto! Perché Dio ci ha dato la fede. Infatti a noi ci è stato dato rispetto a Cristo di credere in Lui, dice Paolo, dice Paolo in una delle sue piste. C'è stato dato appunto perché la fede non è qualche cosa di innato nell'uomo. O non è qualche cosa che l'uomo chiede a Dio. No, nella maniera più assoluta. O che merita di ricevere da Dio. No, nella maniera più assoluta. La fede è il dono di Dio, che appunto si riceve da Dio, e noi abbiamo ricevuto questa fede preziosa, e appunto che ci ha dato, diciamo, la possibilità di accedere a questa grazia salutare. Ecco, fratelli nel Signore, che cosa ha fatto il Signore per salvarci dal peccato e dalla perdizione eterna, certo, Perché quelli che sono schiavi del peccato sono sulla strada che mena in perdizione, alla perdizione eterna, nel tormento eterno. E quindi ecco che cosa ha fatto il nostro grande Dio per strapparci dalla potestà delle tenebre e trasportarci nel regno del suo amato figliolo, dove c'è la luce, dove risplende la luce dell'Eterno e dove per la sua luce noi vediamo la luce. Dunque, da chi è dipeso tutto ciò? Da chi è dipeso tutto ciò? Da una sorta di libero arbitrio che possiede l'uomo all'interno? Praticamente... Dalla capacità di scegliere il bene e il male, dall'assoluta libertà che ha l'uomo, eh, come dicono appunto taluni? No, fratelli del Signore, lo ribadisco. No, perché tutto ciò è dipeso dalla volontà di Dio. Ecco perché dice Paolo che non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Ecco perché Giacomo, il fratello del Signore, dice che egli ci ha di Sua volontà generati mediante la parola di verità, di Sua volontà. Ecco perché appunto la Bibbia ci dichiara nati da Dio, perché noi appunto siamo nati da Dio per la Sua volontà. Se è Lui che ci ha generati, è evidente, è evidente che siamo, siamo, stati, diciamo, siamo nati di nuovo per la Sua volontà e non per la nostra, perché praticamente è chi genera, no? e chi genera, cioè noi siamo stati generati, allora, è il generato o chi genera, praticamente chi decide, questo è il punto, questo è il punto, fratelli nel Signore, beh, a sentire parlare tanti pastori, è il generato che ha deciso praticamente di essere rigenerato, e praticamente è come se io dovessi chiedere a una persona, vado, vado per la strada, gli dico, senti te, è un pagano, eh? gli dico, senti te, ma eh, voglio dire, chi ha deciso di venire al mondo? Cioè che tu venissi al mondo, hai deciso tu o qualcun altro? Beh, lui sicuramente mi dirà, guarda, io non ho deciso. Hanno deciso, lui dirà naturalmente, in base alla sua conoscenza, hanno deciso i miei genitori. Quindi lui attribuisce praticamente il fatto che esiste alla volontà di qualcun altro e non alla sua volontà. E quindi, vedete, è come se io... Praticamente, allora andassi, andassi per strada e invece uno mi rispondesse, no, no, sono stato io a decidere, eh, io sono in questo mondo per la, mia, per la mia volontà, ora, come considerereste voi una tale persona? Eh? Cioè, una persona normale risponde appunto che sono stati i suoi genitori, prendiamo un pagano, eh. una persona normale risponde, no, guarda, eh, per la volontà dei miei genitori che io sono, che io sono in questo mondo... Ma se uno ti dovesse rispondere, eh, se uno ti dovesse rispondere, ma guarda, io sono sono venuto in questo mondo, l'ho deciso io, ho voluto io, perciò quando ho voluto io, come ho voluto io, sono venuto in questo mondo. Ora, voi come considerereste questa persona? Una persona sicuramente che ha dei problemi, e mica mica piccoli, ma dei dei grossi problemi. Ora, invece oggi che cosa sentiamo nelle comunità? Che di peso la nostra nuova nascita, praticamente... La nostra seconda nascita, quella spirituale, è dipesa dalla nostra volontà. Oh, vedi tu la follia! Vedi la stoltezza, come veramente è penetrata in mezzo al popolo del Signore, e si fa sentire dai pulpiti, e si fa sentire dai pulpiti, noi abbiamo voluto, tu hai voluto, fratello, se tu non avessi voluto, il Signore non avrebbe potuto fare niente nei tuoi confronti, non avrebbe potuto mai salvarti, quindi avete capito, no? Praticamente il credente, questi credenti di queste comunità vengono fatti credere che loro sono stati salvati per la loro volontà, che loro sono nati di nuovo per la loro volontà, quando non è assolutamente così, perché noi siamo stati salvati per la volontà di Dio, noi siamo stati generati per la volontà di Dio. Infatti, vi dicevo prima, noi siamo nati da Dio, ma allora se siamo nati da Dio, chi ci ha generati a noi? Ci ha generati Dio, ma allora se ci ha generati, ci ha generati di sua volontà o per la nostra volontà? La Bibbia dice di sua volontà. Io credo alla Bibbia, io credo alla Bibbia, fratelli del Signore, sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo, quindi tutti coloro che dicono che noi siamo stati generati per la nostra volontà, eh, mentono contro la verità, sono dei cianciatori, vanno ripresi, ammoniti severamente, perché veramente dicono delle menzogne, mentono contro la verità, contrastano la verità, perché la parola di Dio è è verità e dice così egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola della verità ecco perché non siamo nati fratelli che cosa dice che cosa dice l'Apostolo Giovanni il discepolo che Gesù amava a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio, ma fratelli, ma è così chiaro, ma è così chiaro, io tante volte dico, ma non l'ho scritta io, quest- queste parole non le ho scritte io, alcuni pensano che le abbia scritte io, è come se io veramente, que- è come se io voglio dire, adesso mi m- inventassi tutto, cioè tutto questo è, un- è frutto diciamo della mia immaginazione, ma io sono sto leggendo quello che dice la Sacra Scrittura, io sto leggendo quello che dice Giovanni, il discepolo che Gesù amava, colui che veramente vide la parola della vita, che toccò la parola della vita, e quindi eh, e che sentì le parole sentì parlare il Signore Gesù Cristo, ora, ma se lui ha detto per lo Spirito Santo che noi, noi non siamo nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo ma perché voi ribelli non volete credere a Giovanni, perché non ci credete? Chi vi ha ammaliati? Chi va ammaliati? Eh, Chi chi va ammaliati? Eh, Vanno ammaliati questi, questi pastori corrotti usciti da queste scuole veramente cosiddette bibliche dove veramente entri sano ed esci malato. Veramente, Entri sano ed esci malato da queste, da queste scuole, ecco perché le chiamo antibibliche, perché veramente ti imbottiscono, ti imbottiscono di filosofia, ti imbottiscono di ragionamenti vani, ti imbottiscono veramente eh, di menzogne. E poi questi escono, è dipeso da noi, siamo noi che l'abbiamo voluto, ma non la leggete la scrittura, ma come leggete, ma che sta scritto? è pure scritto in italiano ma io potrei capire magari se fosse scritto in una lingua straniera in una lingua incomprensibile uno direbbe ma io qui non ci capisco niente ma è scritto in italiano non sono nati da volontà di cane, né da volontà d'uomo e allora? e allora perché costoro dicono così? perché ve l'ho detto hanno deciso di detronizzare Dio e di metterci invece sul trono l'uomo e infatti l'uomo è diventato sovrano pensate un po' voi Cosa l'hanno fatto diventare veramente a questo uomo depravato, totalmente corrotto, l'hanno fatto diventare un sovrano, pensate un po' voi, a uno che non può fare un capello bianco o nero, a uno che imbalia, a uno che in balia di Satana, eh? a uno veramente che in balia del peccato che serve, lo hanno fatto diventare sovrano, quindi libero di scegliere, di scegliere la via, la, la, via, la via che vuole, ve lo ripeto, è come se veramente dovessimo raccontare diciamo, la parabola la parabola della, della pecora perduta, al contrario qua, eh, fratelli del Signore, perché qui veramente hanno sovvertito proprio le vie del Signore, perché in base al ragionamento che, che fanno costoro, io ve lo ripeto, non è il pastore che lascia le 99 pecore nel deserto e va in cerca della perduta, no fratelli del Signore, questa è la parabola così come sta scritta nella Bibbia, ma la parabola che c'è nella testa, nella mente pervertita di questi pastori è un'altra no, no, non è, non è così non è così, non può essere così fratelli, perché? Perché se è dipeso da noi le cose sono diverse e se è dipeso da noi vuol dire che siamo noi che abbiamo trovato il pastore Eh no, eh. e qui, e qui bisogna dire le cose come stanno no, è stata la pecora perduta, praticamente la pecora perduta non si sa come non si sa come, a un certo punto con il suo libero arbitro, con il suo libero, libero arbitro si è messa a cercare il pastore, ma veramente con foga, eh, con tutto veramente se stessa, e la pecora perduta è riuscita a trovare il pastore. Rendevi, ma il pastore, non, è, non c'è stato nemmeno bisogno che il pastore si muovesse, eh? assolutamente, perché è stata tutta opera della pecora perduta. La pecora perduta ha detto, ha detto oh, mi sono perduto, adesso che faccio? Adesso naturalmente torno al pastore. Torno al pastore e chiaramente si è messa in cammino e in una maniera, appunto, che ce lo dovrebbero raccontare come, ha trovato veramente finalmente il pastore. E il pastore, una volta che se l'è vista davanti la pecora, che ha fatto? Eh, voglio dire, se l'è vista davanti, l'ha messa sulle spalle e poi se l'ha portata a casa, no? Cioè, ma voglio dire, ma che parabola è questa qua? Ma questa è la parabola dei pervertiti. Dei pervertiti, veramente, dei cianciatori. Eh sì perché io chiaramente l'ho, l'ho dovuta rendere così questa parabola per farvi capire, fratelli il ragionamento perverso che fanno questi a che cosa deve portare a dire ah, questo non ve lo dicono, sì, ma ve lo dico io perché nei fatti, fratelli, se voi ci riflettete eh, ebbene, nei fatti è proprio avvenuto così eh. è proprio avvenuto così perché quella falsa dottrina del libero arbitrio induce proprio a a far pensare alla pecora perduta che è stata salvata, che lei si è salvata perché è lei che ha cercato e trovato il pastore, ma non che il pastore si è messo a cercare e poi l'ha trovata. Praticamente la pecora perduta può dire, secondo il ragionamento perverso di Costoro, sono io, sono io che ho voluto essere salvata. Non sei tu, pastore, eh, che hai voluto salvarmi, ma sono io che ho voluto essere salvato. La salvezza è dipesa dal mio libero arbitrio, quindi sì, tu mi hai messo sulle spalle, sì, tu mi hai portato a casa tua, ma bada bene come se gli dicesse la pecora perduta, la pecora salvata poi no? al pastore, bada bene, bada bene, che sono io che ti ho trovato sono io che ho preso l'iniziativa sono io sono io che l'ho voluto quindi non tu vedete fratelli del Signore mi sono stato stato trovato costretto a parlarvi in questa maniera eh? veramente per farvi capire per farvi capire che cosa sono riusciti nella pratica a fare credere alle pecore del Signore che praticamente è dipeso da loro e non dal Signore. Quindi che cosa ha fatto il Signore? Beh, il Signore, alla fine, quando ha visto che questi praticamente hanno fatto il primo passo, eh, e poi li ha accolti. Ma il Signore non ha preso l'iniziativa secondo costoro. Ed è proprio qui il grave errore, appunto, in cui sono cadute tutte queste comunità, nel far credere, appunto, che l'iniziativa l'ha presa l'uomo, anziché Dio. Quando la Sacra Scrittura, invece, dice che l'iniziativa è è partita dal Signore e Dio, fratelli del Signore. Sì e l'iniziativa è partita da due, e badate bene che non è che è partita questa iniziativa, non è che il Signore ha preso questa, l'iniziativa di salvarci, eh, dopo che noi siamo nati, o che vi posso dire ad un certo punto della nostra vita terrena, no, perché il Signore aveva decretato, fratelli, di salvarci ancora prima la fondazione del mondo, già ancora prima la fond- della fondazione del mondo, infatti il Signore ci ha eletto, in Cristo avanti la fondazione del mondo avendoci predestinati ad essere adottati come suoi figlioli secondo il bene placito della sua volontà o come altresì è scritto che Dio ci ha fin dal principio eletti a salvezza mediante la santificazione dello spirito la fede nella verità che diremo a queste cose? che diremo a queste cose? che l'iniziativa l'abbiamo presa noi? Mm? e quando l'avremmo presa l'iniziativa? e quando l'avremmo presa l'iniziativa? ma a me se non concesso che noi avessimo preso l'iniziativa e quando l'avremmo dovuta prendere questa iniziativa? Io veramente me lo domando, ma no fratelli, noi non abbiamo preso nessuna iniziativa, l'iniziativa l'ha presa il Signore, avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figlioli, prima della fondazione del mondo, ecco perché poi quando è arrivato il pre- un certo momento, e quindi il momento prestabilito da Lui, il Signore ci ha dato la fede per farci diventare Suoi figlioli affinché noi potessimo, affinché noi fossimo adottati come Suoi figlioli e affinché quindi il, propon- il suo proponimento si adempisse nei nostri confronti. Proponimento? Sì, il proponimento dell'elezione di Dio. E così è chiamato, che dipende non da. Dalla volontà, badate bene, di colui che viene chiamato, ma dalla volontà di colui che chiama. Perché, fratelli, ritorniamo sempre al discorso, diciamo, iniziale. Eh? Dalla volontà di Dio è di tutto ciò. Infatti il proponimento dell'elezione di Dio dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui. Che chiama, ecco perché diciamo che Dio fa misericordia a chi vuole e non a chi vuole ricevere misericordia, no, ma a chi vuole lui fare misericordia secondo che disse Dio a Mosè io farò grazia a chi vorrò far grazia. Che diremo dunque a queste cose, fratelli nel Signore, che Dio veramente ha fatto cose grandi per noi, ha fatto tutto. Praticamente, come dice la sacra scrittura, tutte le cose sono da lui, per mezzo di lui e per lui. E noi, fratelli, abbiamo solo di che ringraziarlo, di che gloriarci, ma nel Signore Ah qualcuno dirà, ma allora tu escludi che l'uomo abbia una volontà umana? No, no, non lo escludo mica, sarei un folle se lo escludessi, ma come vi ho detto, la volontà dell'uomo senza Dio è schiava del Signore. Peccato, è scava del peccato e quindi ha bisogno di un intervento esterno da parte di Dio che appunto metta in grado questa volontà corrotta, che la metta in grado appunto di volgersi al Signore. Ecco perché è scritto che nessuno, disse Gesù, può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri lo attiro se non gli è dato dal Padre, perché? Perché l'uomo può decidere, usiamo questa espressione, eh, di andare a Gesù solamente se il Padre glielo concede, attirandolo a Cristo Gesù, e quindi, vedete, eh, dipende, dipende, l'andare a Gesù dipende da Dio, dalla volontà di Dio e non certamente dalla volontà dell'uomo, certamente poi quando l'uomo non va a Dio, è chiaro che noi diciamo non ha voluto andare al Signore, ma non ha voluto perché non ha potuto, essendo che non gli è stato dato di andare a Cristo, sono parole di Gesù, ci vogliamo credere o non ci vogliamo credere, io ci voglio credere, ci credo ho creduto, perciò ho parlato. Perché oggi molti non parlano di queste parole che ha detto Gesù? Le detestano, non le sopportano. Perché? Perché queste parole vanno a demolire tutto il loro castello che hanno costruito sopra il libero arbitrio. Loro ci hanno costruito praticamente un castello, un castello di menzogne. Praticamente queste parole basta sono, bastano solo queste parole di Gesù no? per veramente spaccargli tutto questo, tutto, fargli cadere tutto questo castello, praticamente, certo, perché vanno a colpire il libero arbitrio. Queste parole di Gesù vanno a colpire in pieno il libero arbitro e colpendo il libero arbitro cade tutto il castello di menzogne. Avete capito dunque? Quindi noi crediamo certamente eh, che l'uomo ha una volontà, ma fratelli e signori, con quella volontà non può andare a Gesù. Non può andare a Gesù a meno che il Dio interviene nella sua vita e lo costringe, lo costringe ad andare a Cristo, lo persuade affinché vada a Cristo non c'è altra maniera fratelli per andare a Gesù, se non quella di essere attirati dal Padre a Gesù. Ma riflettete un momento alla vostra testimonianza personale. Sicuramente molti di voi, eh, diciamo, io di molti di voi non conosco la vostra testimonianza personale, però vi esorto a considerare attentamente la vostra testimonianza personale. Ora, ad un certo punto, voi vi siete sentiti attirati a Gesù. Chiaramente è così, fratelli del Signore, non potete dire, non potete dire, diciamo altro, voi dovete riconoscere che a un certo punto vi siete sentiti attirati a Cristo, nel senso che vi siete sentiti di andare a Cristo. Mm? Ora, Domandatevi come mai voi avete sentito di andare a Cristo, siete andati a Cristo e Cristo vi ha salvati, mentre altri non hanno sentito di andare a Cristo. Ponetevi questa domanda, eravate migliori? Eh no, non eravate migliori degli altri. Perché al Padre è piaciuto di darvi di andare a Cristo? E perché al Padre è piaciuto di, and- di darvi, eh, diciamo, di andare a Cristo? perché il Signore Dio vi ha eletti in Cristo avanti la fondazione del mondo. Ecco qual è la ragione, fratelli del Signore. E quindi voi siete andati a Cristo perché il Padre ha voluto che voi andaste a Cristo, non perché voi avete voluto, ma perché il Dio Padre ha voluto. E allora, davanti a queste cose, che dovete dire? Dovete dire grazie Padre, dovete dire assieme a noi grazie Padre perché a te è piaciuto attirarci a Cristo affinché fossimo salvati dal peccato, affinché fossimo vivificati per mezzo del tuo figliolo, questo è quello che dovete dire assieme a noi, e quindi dovete sempre dire assieme a noi, non è dipeso dalla nostra volontà, ma è dipeso dalla volontà di Dio. Ora sempre più fratelli, ringraziamo il Signore per questo, stanno veramente accettando il proponimento delle lezioni di Dio, noi siamo grati a Dio perché vi posso assicurare che non è, diciamo, non è grazie diciamo, eh, dire, a un intervento umano che questo è possibile, è da escludersi categoricamente, ma veramente questo è possibile solo in virtù dell'intervento divino, perché è Lui veramente che apre la mente per intendere le scritture. Ma noi non possiamo fare un capello bianco e nero, ma pensate voi che possiamo far accettare il proponimento delle elezioni di Dio ad un credente? Eh? Ma potremmo stare, possiamo stare veramente anni a parlare con taluni, non l'accetteranno mai non l'accetteranno mai, con altri basteranno veramente 5 minuti, voglio dire, affinché l'accettino, ma perché questo? Perché il Signore si compiace, naturalmente, di aprire la mente, di aprire la mente, non solo i cuori, naturalmente, perché Dio apre i cuori, eh. ricordatevi di Lidia, il Signore le apri il cuore per renderla attenta alle, alle cose dette da Paolo, voglio dire, il Signore è colui che apre la mente per intendere le scritture, vi stavo dicendo, sempre più fratelli, ringraziamo il Signore, eh, stanno, stanno comprendendo il proponimento dell'elezione di Dio e naturalmente noi non possiamo che rallegrarci, essere contenti per loro assieme a loro perché quando si, quando si scopre il proponimento dell'elezione di Dio non si può che gioire nel Signore non si può che essere riconoscenti al Signore non si può che essere stimolati a santificarci fratelli nel Signore certo perché il proponimento dell'elezione di Dio ti stimola a santificarti non è che ti impigrisce non è che ti stimola veramente a, a fare il male, no, no, assolutamente, perché? Perché tu... Perché tu, diciamo, eh, quando scopri il proponimento dell'elezione di Dio, che cosa scopri? Che non sei stato tu a scegliere il Signore, ma il Signore a scegliere te. Chi lo dice questo? Lo dice Gesù, naturalmente, no? Non è che l'ho detto io questo, io lo, lo, naturalmente lo dico perché l'ha detto Gesù. Gesù, infatti, ha detto ai Suoi, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Se lo dice Gesù, ci dobbiamo credere, no? Ma, fratelli nel Signore, le ha dette Gesù queste parole? Alcuni dicono, Gesù qua si riferiva al ministero, ma quale ministero? Ma quale ministero? Certamente furono furono scelti dal Signore, quali apostoli? Ci mancherebbe altro. Furono scelti tra la moltitudine dei discepoli, il Signore ha detto il nome nome di apostoli. Ma badate bene che qui il Signore proprio si riferiva invece alla salvezza. Infatti poco dopo gli ha detto, perché non siete del mondo, ma io ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo. A te ti ha scelto di mezzo al mondo? Eh? A te ti ha scelto di mezzo al mondo come discepoli o tu, o tu ti senti veramente particolare, veramente, mh? e tu non, non sei stato scelto di mezzo al mondo, vero? Ti sei scelto da te allora praticamente, no? O magari sei stato scelto, sei stato scelto dalla tua denominazione, perché io credo che oramai veramente qua... Qua veramente ormai bisogna parlare del proponimento dell'elezione del, delle denominazioni, perché qui veramente, pare che veramente, al posto del proponimento dell'elezione di Dio, qua, adesso ci sia il proponimento dell'elezione di questo, di quell'altra chiesa, nel senso che sembra che siano loro a decidere chi deve essere salvato, chi non deve essere salvato, perché dipende da loro, dipende da loro, loro arrivano, fanno, mettono, insomma fanno tutto loro. Vabbè, qui ci sarebbe veramente molto molto da dire, comunque questi veramente che cosa fanno? Questi stanno facendo dei danni enormi. Allora, qui dice la Sacra Scrittura, Gesù dice, voi scelti di mezzo al mondo. Allora, qui naturalmente parla del, dell'essere stati eh, liberati dal, eh, dal presente secolo malvagio, in virtù di una, scelta, eh, di una scelta divina. E quindi, vedete, qui stava parlando proprio della scelta che il Signore ha compiuto nei riguardi dei Suoi discepoli per salvarli. E allora, voglio dire, davanti a, cose, davanti a queste cose, cioè nello scoprire il proponimento delle lezioni di Dio non si può che essere puramente spinti alla riconoscenza verso Dio. Certo, perché? Perché si riconosce che Egli ha compiuto ogni cosa egli ha compiuto ogni cosa, non siamo stati noi, diciamo, a scegliere il Signore, ma è stato lui a scegliere noi, non siamo stati noi a cercare il Signore, ma è lui che ha cercato noi e ci ha trovato, ringraziamo il Signore veramente che ci ha trovato, noi che eravamo, eravamo delle pecore perdute, fratelli nel Signore, proprio, che non sapevamo dove andavamo, brancolevamo nel buio, ma l'avete mai vista una pecora, una pecora perduta? Io credo che alcuni dovrebbero veramente vederla una pecora perduta, vi racconto questa storia, è realmente, realmente accaduta, è realmente accaduta. Molti anni fa, quando io ero un ragazzetto, eh, mio padre diciamo, nel tempo libero si, diciamo, si occupava anche diciamo, di animali, nel senso, avevamo una cascina, la chiamavamo la cascina, no? fuori dal paese, e non era di nostra proprietà, mio padre l'aveva preso in affitto con un terreno, no? con un appezzamento di terreno, e il terreno era recintato, l'aveva recintato, c'era l'orte e così via, e tra gli animali che avevamo, mio papà aveva preso delle, avevamo delle pecore, perché mio padre aveva preso delle pecore, anche delle capre. però in questo caso vi devo parlare delle pecore, allora avevamo delle pecore, e naturalmente io ogni tanto andavo, andavo a occuparmi delle pecore così via, per guardarle, per dargli da mangiare così via. Ora, che cosa è avvenuto in una circostanza? Che un giorno non abbiamo più trovato una pecora. Era la, la pecora madre, la pecora più grande, e era sparita, sparita. E che cosa è successo? È successo che ci ci siamo messi in cerca, mio padre mi ha portato con lui, in cerca della pecora perduta, era la nostra pecora, fratelli del Signore, io veramente mi sono ritrovato, appunto, assieme a mio papà, alla ricerca di questa pecora, e mi ricordo ancora che quel giorno pioveva, ci siamo messi veramente a camminare, proprio veramente per, per... per le montagne, per le valli, perché chiaramente noi veniamo da un posto dove ci sono diverse montagne, diverse valli, eh, e quindi praticamente ci siamo messi a a cercare questa pecora, e come facevamo per cercarla? Praticamente cercavamo di trovare le le pedate, le pedate che che lasciava questa pecora. E ci siamo messi in cammino, ci siamo messi in cammino, abbiamo preso acqua anche, mi ricordo ancora. E ci siamo messi alla ricerca di questa pecora, però mi ricordo che quel giorno non abbiamo trovato, non abbiamo trovato la pecora. E dovunque incontravamo qualcuno, gli dicevamo: Ma avete visto una pecora da queste parti eh, camminare? Insomma, facevamo queste domande appunto perché eravamo in cerca proprio della nostra pecora perduta, che era una bella pecora poi. E allora, Niente, niente, non l'abbiamo trovata. Allora cos'è successo invece? È successo praticamente che un giorno, un giorno abbiamo ricevuto eh, la, la notizia adesso non ricordo se tramite i carabinieri che mio papà fu avvisato, comunque, che era stata avvistata una pecora in un paesino là, eh, parecchio, abbastanza lontano do, da, dove, da dove la pecora stava prima, e praticamente mh, questa, sera, questa pecora veramente poverina, eh, sbandata, proprio se la vedevano tutti, era una pecora perduta, no e eh, praticamente eh, ci è stata segnalata questa pecora, e poi chiaramente mio papà è andato, è andato a prenderla ma per dire no ma questa pecora immaginate un po' voi chi l'ha vista questa pecora cioè ma voi cosa pensate che, che pensava che questa pecora cercava il pastore? Semmai la gente diceva sicuramente cioè, sarà un, il pastore di questa pecora sarà in cerca di, questo, di, questa, di questa pecora e difatti era proprio così però noi non ci eravamo riusciti a trovarla allora fratelli ringraziamo il Signore ringraziamo il Signore, e noi, pecore perdute, non sapevamo dove, dove andavamo, siamo stati cercati dal Signore, ma anche trovati, eh, perché non ce lo dobbiamo mica dimenticare questo, sapete, ci ha cercati e anche trovati, eh, perché noi quella volta la pecora non l'abbiamo trovata, eh. poi ci è stato segnalato chiaramente, però mi ricordo che siamo tornati a casa senza pecora, però vedete il Signore nella sua grande nella sua grande misericordia vedete si è, si è, messo, eh, si è messo diciamo si è venuto a cercarci e ci ha trovati e ci ha, ci ha presi veramente sulle spalle e ci ha portati a casa questo ve l'ho voluto raccontare giusto no per quelli che dicono che l'uomo è il libero arbitrio che dipende da lui ma quale dipende da lui ma se fosse dipeso da noi fratelli del Signore saremmo ancora a brancolare nel buio guardate ve lo posso assicurare saremmo veramente a brancolare nel buio e eh, vorrei dire Vorrei dire, saremmo, voglio dire, se fosse, se fosse dovuto dipendere da noi, ma noi saremmo all'inferno, ma saremmo all'inferno sicuramente. Ma è proprio perché non è dipeso da noi la salvezza, eh, ma è dipesa dal Signore che noi siamo salvati. Perché vedete, il Signore ha fatto in modo che nel tempo da lui prestabilito prestabilito, noi credessimo nel suo figliolo Gesù Cristo e quindi ricevessimo ehm, la remissione dei peccati e ricevessimo la, eh, la vita questa è una, grande, è una grande cosa fratelli nel Signore, veramente di cui dobbiamo parlare di cui dobbiamo parlare perché è una grande cosa quando diciamo ci si incontra tra fratelli o si parla tra fratelli al telefono uno diciamo, degli argomenti di cui bisogna parlare è questo, il proponimento dell'elezione di Dio, perché in questa maniera si parla di quello che di grande Dio ha fatto per noi, fratelli, di grande, è una cosa che veramente io talvolta quando ci rifletto, ma è una cosa così grande, così grande veramente che sono delle cose così alte che non posso posso raggiungere veramente l'altezza di queste cose, così profonde che non ne posso vedere veramente la profondità, perché sono veramente delle cose grandi, ma rifletteteci, fratelli, rifletteteci, cioè il Signore, il Signore quello che ha fatto per noi, lo ha fatto in virtù del suo proponimento che risale a prima della fondazione del mondo, cioè a un tempo in cui non esisteva nulla, non è una cosa grande questa, ma non è una cosa grande che il Signore ci ha scelti a salvezza in quel tempo quando non esisteva ancora la sua creazione, ma io la ritengo una cosa meravigliosa, una cosa grandiosa, di cui veramente noi Dobbiamo essere riconoscenti verso il Signore del continuo, ringraziarlo del continuo per questo perché veramente, fratelli, a Lui è piaciuto salvarci. Non è che è piaciuto a noi essere salvati, a Lui è piaciuto salvarci, fratelli del Signore. Vuoi non essere riconoscente dinanzi, riconoscente verso Dio dinanzi a questa gloriosa opera vuoi non parlarne? e come fai a non parlarne? come fai a non parlarne? e eh, lo so, e eh, infatti non si può non parlarne perché quando tu scopri la verità È come se tu scoprissi un tesoro, un tesoro di inestimabile valore e quindi vuoi parlarne. Certo, nel parlarne si riceve opposizione, però vedete, parlatene, perché questa è la parola di Dio. La parola di Dio si va fortificando, si va così diffondendo. E vi dicevo, siamo grati a Dio che si sta diffondendo sempre di più, perché sempre più fratelli, sempre più fratelli veramente cominciano a saltare di gioia cominciano a saltare di gioia perché perché capiscono capiscono quanto grandiosa è questa opera del Signore, questo, capiscono quanto è glorioso il proponimento dell'elezione di Dio, che poi naturalmente si è manifestato nella nostra vita, quando il Signore ci ha salvati, quando il Signore ci ha salvati, ecco che in quel momento il Signore ha mandato no, ad effetto, ad effetto il suo piano, il suo disegno verso di noi, e quindi ci ha salvati ci ha persuasi, e noi ci siamo lasciati persuadere, ci ha fatto fatto forza, eh, e ci ha vinto, avete capito bene, ci ha fatto forza, e ci ha vinto, alcuni dicono Dio non costringe nessuno, come Dio non costringe nessuno? Ah se il Signore non ci avesse costretto, ah se il Signore non ci avesse costretto, dove saremmo noi? E dove saremmo noi? Ancora fuori dall'ovile? Ah se il Signore veramente non ci avesse costretto? ma dove saremmo noi fratelli nel Signore ma dove sarei io se il Signore non mi avesse costretto io ringrazio il Signore perché mi ha costretto ma io a questi questi vorrei dire vorrei rispondere con un'altra con un'altra domanda con una domanda ma dico ma ma Saulo da Tarso ma la scrittura non dice vero che è stato costretto che è stato forzato no eh no eh non ve lo fa proprio capire minimamente vero? Eh, eh, la saga scrittura invece fa capire chiaramente che se, se, se c'è stato uno che è stato veramente costretto se c'è stato uno a cui ti ha fatto forza e che ha vinto non è stato forse Saulo da Tarso che stava facendo in quel giorno Saulo da Tarso eh che stava facendo eh, stava andando stava recandosi a Damasco eh eh, Appunto, per menare poi quelli della nuova via a a Gerusalemme incatenati e metterli in prigione perché lui perseguitava a morte i santi del Signore, perseguitava a morte gli eletti. Quindi, considerate voi un po', fratelli del Signore, considerate voi un po' che cosa cosa stava facendo. Che cosa stava facendo eh, Saulo da Tarso? Stava proprio nella sua ira, nella sua ira recandosi 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 a Damasco a perseguitare i Santi, ma il Signore che cosa ha compiuto? Ha compiuto un'opera, un'opera meravigliosa gli è apparso il Signore Gesù in una visione e gli ha detto e gli ha detto Saulo Saulo, perché mi perseguiti? ma considerate voi, questo uomo che non conosceva il Signore che pensava di diciamo, fare una cosa gradita a Dio, perseguisando i Santi del Signore, a un certo punto si vede, si vede Dice, vede il Signore, perché lui ha visto il giusto, il Signore gli ha parlato, il gli ha parlato e, lo ha, e lo ha naturalmente salvato, lo ha salvato e lo ha costituito, e lo ha costituito ministro, badate bene perché il Signore gli apparve non solo per salvarlo, ma anche per stabilirlo ministro, infatti per questo dice di sono apparito, per stabilirti ministro chiaramente ministro, ministro del Vangelo, quindi considerate voi un po', ma vi, vi rendete conto che Saulo stava, eh, cioè voleva tutt'al, tutt'altra cosa che convertirsi al Signore? Eh? Saulo non voleva convertirsi al Signore, Saulo non voleva credere nel Signore perché odiava il nome del Signore Gesù. Eh, aveva fatto di tutto per distruggere quel nome, eppure vedete il Signore perché gli apparve eh, facendogli così forza e vincendolo, persuadendolo, eh, perché il Signore lo aveva scelto a salvezza, lui dirà che Dio lo aveva appreso sin dal seno di sua madre considerate un po' voi fratelli nel Signore quindi quelli che dicono che Dio non forza nessuno Dio non costringe nessuno cioè mentono sapendo di mentire perché basterebbe leggere veramente solo la storia della conversione di Saulo da Tarso per rendersi conto appunto di quale menzogna alcuni vanno, vanno diffondendo contro la verità dunque il Signore a lui è piaciuto salvare, e naturalmente per salvarci ci ha persuasi e ci ha fatto forza, appunto, dandoci la fede, mettendo in noi il desiderio di andare a Cristo, ecco, quindi è questo quello che il Signore ha fatto, talché noi possiamo dire, possiamo dire che appunto non è di peso da noi, ma è di peso dal Signore, perché è Lui che ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce, eh, dandoci la fede, fratelli nel Signore, dandoci la fede, perché la fede procede da Dio, l'uomo non può ricevere cosa alcuna se non gli è data dal cielo, quindi anche la fede, fratelli, c'è stata data, c'è stata data, e mediante la fede abbiamo avuto accesso a questa grazia, nella quale vi esorto a stare saldi fino alla fine, perché, fratelli nel Signore, ecco, av- c'è stato un inizio, grazie a Dio, abbiamo creduto, ma dobbiamo altresì perseverare nella fede fino alla fine, perché dice Gesù, chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, come dice anche in un altro passo della Sacra Scrittura, il mio giusto vivrà per fede, se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce quindi abbiamo ottenuto questa fede perché al Signore è piaciuto donarci donarci la fede avendoci naturalmente eletti a salvezza eh, fin dal principio, però questa fede fratelli, manteniamola, conserviamola fino alla fine, fino alla fine non gettiamola, non gettiamola via perché è una fede preziosa fratelli, è una fede preziosa, conserviamola fino alla fine, affinché veramente possiamo, possiamo poi in quel giorno entrare nel regno dei cieli, ecco quindi quello che il Signore di grande ha fatto per me e anche quello che il Signore di grande ha fatto per te, fratello, sorella nel Signore e quindi raccontiamo raccontiamo, proclamiamo quello che di grande ha fatto il Signore per noi quello che Dio ha fatto per salvarci non limitiamoci a dire che Dio per salvarci ha mandato il suo unigenito figliolo eh, per essere la propiziazione dei nostri peccati non limitiamoci a dire questo ma parliamo anche di come veramente il Signore eh, ci ha attirati a Cristo Parliamo di come il Signore ci ha messo in grado eh, di essere partecipe della sorte dei Santi nella luce. Parliamo di tutto ciò. In altre parole, parliamo anche del proponimento, dell'elezione di Dio, che non dipende dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama e quindi dato che dipende dalla volontà di di colui che chiama noi dobbiamo dare e ci sentiamo in obbligo di dare la lode, la gloria e l'onore la potenza, la sapienza la benedizione, l'imperio a colui che ci ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità in corrotta. Amen.